0: Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı Dede. Biz Yeşil Çocuk'ta doğal, organik, sağlıklı, daha iyi bir yaşam için neler yapabiliriz sorusunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Stüdyoda ben hep tanışmak istiyordum. Aslında bu elimde bir kitap var şimdi. Bebek Liderliğinde Beslenme BLV Türkiye hazırladığı diyeyim. Bu yazarlardan biriyle ben Kevser Yılmaz'la aslında Anne Bebek Fuarında tanışmıştım. Ama sizinle de tanışmak istiyordum. Bu programda bana bir fırsat oldu açıkçası. Esra Tenekicioğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Aslı Hanım. Çok mutluyum burada olmaktan ben de. <gülüyor> Siz zaten iki yıl kadar önce Baby Joy'da yine bir programa konuk olmuşsunuz. Sanırım Ayşe Hanım'ın programına evet, gelmişsiniz. Evet sevgili
1: Ayşe Hanım'la beraber BLV üzerine bir sohbet yapmıştık. O zaman kitap daha sanırım yeni çıkmıştı. İlk basımlarıydı. Ee, Ayşe Hanım da çok ilgilendiği için hem bebeklerin emzirme hem daha sonrasında ek gıdaya geçişiyle beraber ilgili konularda çok merak etmişti. Siz de konuk etmek istiyorum demişti. Bir konuşalım BLV nedir diye. Çok tatlı bir sohbet gerçekleştirmiştik ama iki sene geçti tabii. Evet elimde şimdi beşinci baskısı var.
0: Ee, evet Bununla şimdi sekiz. Sekizde mi? Ha bu baskıdayız. eskilerden. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi BLV yani bebek liderliğinde beslenme nedir? Ve BLV Türkiye nasıl oluştu? Bu kitap nasıl oluştu? Biraz onu öğrenelim mi önce? Hemen bahsedelim. Hmm. BLV
1: aslında özünde şu. Bebeğin 6. ayını doldurduktan sonra ek gıdaya geçerken kendisinin daha aktif bir rol alması ek gıdaya tanırken bu ne demek bizim klasik anlamda sebzeleri besinleri alıp püre yapıp bebeği bir yere oturtup ve ona kaşıkla beslememiz ve onun ne zaman doyduğuna ne zaman acıktığına bizim karar verdiğimiz bir senaryodan. Daha çok bebeğin yemekleri gıdaları sebzeleri meyveleri kendi tanıması ne kadar büyük bir parça yutunca ne oluyor daha yumuşak bir besin yutunca nasıl bunu ağzımızda çiğneyebiliyoruz havucun tadı nasıl dokusu nasıl brokoli neden diğerlerinden biraz daha farklı e, veya hangisini daha çok seviyorum veya karnı ne zaman doyuyor gibi e, bilgileri kendisinin araştırıp öğrendiği bir. Keşfetmesi. Bakıyoruz. Evet. Yani bebeğin her alanda nasıl kendisini keşfederek tanıyorsa... ...gıdaları da keşfederek tanıması... E, ...ve beslenmeye bu şekilde alışmasını felsefe edinmiş bir akım diyelim aslında. Yani çok yeni bir şey değil. E, genelde ismi yabancı olduğu için bu yeni moda bir şey gibi algılanıyor ama... ...bence blenderdan önce de bu vardı. Bence <gülüyor> blender girince kısa bir mola verdiği gibi düşünüyorum. E, çünkü antropolojik olarak bakarsak da yani hani eskiden de ben herhangi bir topluluğun... E, Zor şartlar altında bir çatalla bir besini e, böyle püre edilip çocuklara verildiğini düşünmüyorum. Çok fazla çocukların olduğu ve çok zor şartların olduğu ortamlarda herkes kendi hayatta kalmak için hayatta kalma mücadelesine kendine bakıyordu. ve Kendi besinini kendi alıyordu. E, bebeklerin de birazcık bu öz içgüdülerine güveniyoruz biz aslında BLV'ye inanan anneler olarak. E, BLV Türkiye'de... E, böyle düşünen sekiz kadın ortaya çıktı. Biz e, bunu hamile anneler ve loğuz anneler bilirler. Genelde ilk zamanlar kendimizi çok yalnız hissederiz ve kendimiz gibi kadınlarla bir araya gelip sohbet etmek isteriz, güç buluruz. E, biz de böyle bir gruptuk. E, Birbirini henüz tanımamış, e, karşılaşmamış üç ayrı şehirde yaşayan sekiz kadın. Ama bebeklerimiz aşağı yukarı aynı zamanlarda doğmuştu. ve Üç ayrı şehirde miyim? Ben bunu bilmiyordum. E, tabii İzmir'de varız, <gülüyor> Bursa'da var, birazımız İstanbul'da. Biz kitabın ilk baskısı çıktı ve kitabın e, imza gününe kadar birbirimizi görmemiştik. <gülüyor> İlk imza gününde karşılaştık. Yani kitabı nasıl yazdınız derse Skype üzerinden yazıldı. kanter ve göz yaşı içinde bebeler yatırıldıktan sonra gece 11'lerde Skype'ları girilip falan yazılan bir süreçti. Biz dedik ki 4 aylık oldu bebekler 5 aylık oldu ek kadar geçeceğiz ama blender kullanmak istemiyoruz püre yapmak istemiyoruz. Bir metot var BLV denen bir kitap var bunun hakkında yazılmış. İngiltere'den gelmiş ve işte gün yayıncılık çevirmiş onu okuyoruz ama ana hatları yok. Sadece şundan bahsediyor. Parmak gıdalar var. E, yumuşatıp buharda yumuşatıp bebeğe veriyoruz. İşte bebek daha aktif rol oluyor. Allah Allah nasıl olacak yani bize çok yabancı bir e, metot. Sonra biraz araştırmaya başladık. Baktık çok fazla da bilgi de yok. Aramızda işte akademisyenler de var. Veri tabanlarına girip acaba bu konu hakkında yazılmış bir e, akademik makaleler var mı diye bakıyoruz. 3-5 tane var çok da fazla yok. Dedik bize en iyisi şöyle yapalım. Bir destek grubu kuralım küçük bizim gibi belki başka bir takım anneler varsa hani 3-5 e, paslaşırız diye e, <gülüyor> böyle bir e, Facebook'ta kapalı bir grup kurduk BLV Türkiye diye. Ve ana olarak yaptığımız hep şuydu ayına göre bebeğe sunulması ayına uygun olan sebzeleri ve mevsimde sebzeleri parmak büyüklüğünde bebeğin kendi eline alabileceği kadar büyüklüklerde kesip e, haşlayıp ya da buharda yumuşatıp Çatalla ezmek değil ama çocuğa verip çocuk zaten onu kendi eline aldığı zaman ya da damağında dişi henüz çıkmasa bile dişleri var. Damağında kendi diliyle ezebilecek bir yumuşaklıkla getirdiğinde o şekilde bebeğe sebzeleri sunmaktı bizim yaptığımız. Bu ne katkısı oldu onlara? E, yedikleri sebzeyi en başından itibaren tanıyabiliyorlar. Bebesini tanıyabiliyorlar. Yani oğlum iki yaşına geldiği zaman kıyma... Filzola arasındaki farkı biliyordu. Ya da brokoli nedir, tadı neye benzer, karnabahar neye benzer. Yani bunları tanıyabiliyorlar. Pasif
0: değil, aktif rol aldığı için evet, öğrenmiş yani, oluyor ve keşfetmiş oluyor.
1: Evet, yani bir çorbanın içinde ona sebzeyi belki yedirmek daha... Bizim için annealler, babaanneler ya da için daha tatmin edici bir düşünce gibi gözükse de biz buna birazcık daha zaman verdik. Yani be şu zaten bu çocuk bunların hepsini yiyecek. Yani ileride hiçbirimizi açtıktan ölmüyor ya da yemek yemeyi reddetmiyoruz. İlla yiyeceğiz. Bu hayatta kalmamız için var. Ama zorlanarak yemek yedirme modeli çocuğun hayatta kalmak için yemeğe ihtiyacı olduğu dürtüsünü biraz baskıladığını inanıyoruz. Evet. Yemeğe ihtiyacı olduğunun kendisine inanması gerekiyor. Ne zaman aç olduğunu ve ne zaman doyduğunu kendisini tanıyarak öğrenmesi gerekiyor. Biraz BLV yöntemi bize bunu kattı. Ee, şimdi 4 yaşında oldular tabii. Şimdi onu görebiliyoruz. Bizim çocuklar bu zamanla nasıl geldiler? Hani onu görebiliyoruz. Yemeğini doyduğunu karar verdiği zaman, durduğumuz zaman biraz bizi rahatsız ediyor aslında. Hani yeterli yedi mi? E çok az yedi. Ne kadarını yiyebildik gibi düşünceler hep beynimizde çalkalıyor. Ama zamanla şunu görüyoruz ki aslında çocuk kendi bedenini kontrol ediyor. Kendi kendinde hayatını idame ettirebilmeyi öğreniyor. Bunu çok küçük yaşta öğrenmeye başlıyor. Ee, ve... Benim mesela kişisel olarak yaşadığım beslenme problemini yaşayacağını düşünmüyorum. Ben çok zorlanarak hayatım boyunca yemek yemek istemeyerek ağzına çatak işte tutularak zorla kaşık verilerek büyümüş bir, ben bir de çocuğum. Öyle. Ve çok uzun süre <gülüyor> yemek yemeyi reddettim. Hani yani ergenliğe kadar diyeyim yemek yemeyeceğim yemek yemeyeceğim sonra da kontrolsüz bir yemek yeme başladım Ben de, de öyle. <gülüyor> i̇şte kilolar. Yani bizim bütün ekip kendi çok travmatik yemek yeme geçmişini yaşadığı için onu çocuklarına aktarmak istemedik. İstemeyen Neler olarak zaten bunu önce olmak istedik. Ve yapmak istediğimiz hep şuydu. Bu küçük grup da şu an hani bahsettiğim bahsettiğim küçük grup da Facebook grubu da büyüdü. Şimdi 120 bin kişi gibi bir grup oldu. Hep şunu söyledik. Bir anne bir bebek. Kendi yaşadığımız ısranmayı çocuğa aktarmayalım. Yani vereceğimiz mirasların içinde bu olmasın. Evet. Onlar yeni bir miras başlatsınlar. Yemek yemeyi sevsinler. Sevdikleri şeyi yesinler. Ve yemek yemeyi de sevsinler istedik. Umuyorum geçtiğimiz boyu, 3-4 sene içinde bunu yapabilmişizdir. Şimdi grubumuzda bunu yapabilen, becerebilen binlerce bebeği gördükçe daha da motive oluyoruz. Gerçekten fırsat verildiği zaman yapabiliyorlar. İnanılmazlar. Yani bebekler belki sadece ebatları küçük ama yesenekleri potansiyonlar. Potansiyelleri inanılmaz. O yüzden böyle bize aslında motivasyon oldu. Aslında burada
0: yemek inisiyatifini vermek e, sadece yemek yemekle ilgili değil değil mi? Bir Kişiliğine e, olaylara yaklaşımına, hayattaki ha, belki birçok şeye aslında yansıyan bir şey bu değil mi? Sadece yemek diye düşünmeyelim bunu. E,
1: evet yani biz kitabı yazdığımız zaman tabii bunun geri dönüşünün olacağını bilmiyorduk. Çünkü elimizde sadece 6 aylık bebekler vardı görebildiğimiz. <gülüyor> Ama şimdi 4 sene sonrasında ve işte hani grupta gördüğümüz onlarca binlerce bebek sonrasında ve görüştürdüğümüz e, uzmanlardan aldığımız Bilgi, yani birçok pedagogla ve pediatristle beraber de bu sürecinde beraber olduk, fikir alışverişinde bulunduk. Hep onların da bahsettiği şu, dediğiniz gibi bebeklerin mesela irade gelişiminde çok büyük etkisi var. Kendi kararlarını sorgulamayan bireyler olarak yetiştiklerini daha fazla görüyoruz. Neden? Çünkü kendi içgüdülerine ve hislerine güven. Biz onlara güvendik, onlara saygı duyduk, onlarda kendi seslerine kulak vermeyi öğrendiler. Mesela ilk aylarda bir buçuk yaşında iki yaşında bebeklere baktığımız zaman daha çok klasik beslenen bebeklere nazaran yani kalın motor ve ince motor becerilerinin birazcık daha önde olduğunu gördüğünü söyledi birçok doktor. Neden? Çünkü yemekleri kavramada, parmak becerisinde mesela ufak bezelyeler, nohutları yakalamadaki o kanca becerisinin daha hızlı gelişmesi, çatal bıçak kullanımının daha erken olması bunların hepsinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak gelişmelerin, nörolojik olarak gelişmelerinde çok büyük etkisi olduğunu biz şu anda fark ediyoruz. Benim için anne olarak en büyük etkisi yemek seçmeyen bir çocuk ve kendi kendine masaya oturabildiğimiz zaman yaklaşık bir yaşından beri herkes kendine yemeğini yiyebildiği bir ortamda var olmak benim için çok büyük bir katkı oldu. Çünkü ben kaç yaşına kadar hatırlamıyorum ama sürekli birileri tarafından beslendim. Yemek yemek (gülüyor) istemeyim. Ben besleniyorsam demek ki bu demek oluyor. Annem ya da babam kendi yemeğini yiyemiyorlardı ve soğuk yemek zorunda kalıyorlardı. Hep onu anlatıyorum. Biz oğlum yani bir yaşından itibaren neredeyse herkes sıcak yemek yedi sofrada. çok Bu güzel. bizim için en büyük katkısı oldu. Bir yaşından. E, tabii yani bizimki de geç başladı. Yani şimdi kitaptaki hikayeye bakarsak bizim kitapta sekiz tane farklı hikaye var. E, çünkü şansımıza mıdır bilmiyorum ama bizim sekiz annenin de sekiz bebeği bambaşka bir yoldan gitti. Murat yemeyen bebekti. Onuncu aya kadar yemedi. Ya da biz yemediğini düşündük. E, ne zaman ki ben Murat'ın üstünden kendi baskısı, baskımı çektiğimi hissettim. Ah o da ne zor. E, ama ya, evet <gülüyor> sevmeden <gülüyor> çekmişim. E, taşınma dönemiyle denk geldi Murat'la ilgilenememişiz ve bir gün bir baktık Murat kendi kendi oturmuş, önüne koydum yemeği kendi kendi yiyor. Hani onu o zamana kadar yiyebileceğini düşünmüyordum bile. Ve biz hep böyle yer mi yer mi yer mi diye kendi bütün sıkıntımı herhalde ona yansıtıyorsam, Murat da bunu emiyorsa benden. Ne zaman ki ben rahatladım ve Murat'ın üstünden baskıyı çektim o 10 ay gibi yemeye başladı. Evet. İşte dolayısıyla 2 ayda da işte alışma süresi bir işte 1 yaşından itibaren kendi kendine yemek yiyordu ve biz de rahat rahat yemek yemeye başladık. Ama mesela ekipte çok erken yenenler de var. Mesela bir arı hikayesi var kitapta. Okuyan inanmıyor. Çocuk 6 ay ayda başlıyorduk kocaman kabaklar yemeye, karpuzlar. Yem. <gülüyor> Tabii ciddi bir kabız sıkıntısı. İşte herkesin hikayesi ayrı aslında. O yüzden de kitap bence daha güzel bir yankı buldu. Çünkü herkesin yaşadığı hikayede bir şekilde kitapta bulunuyor ve ne yapılabileceğine dair yani kendinin yalnız olmadığını hissediyor anne sadece kendi bebeği yemiyor ya da sadece kendi bebeği yemek seçiyor gibi hissediyorsun ve çok çaresiz bir anda kalıyorsun bence birazcık kitap buna ışık tutuyor gerçekten annelere şunu söyle yalnız değilsiniz sizin yapabileceğiniz birçok şey var ve bebeğinizin de aslında çok büyük bir potansiyeli var buna inanın her bebek yiyecek. Çünkü hmm. mutlaka hayatta kalıyoruz, mutlaka yiyecekler. Eğer yememeyi tercih ediyorlarsa, orada bizim ortaya sunduğumuz bazı engeller var anne ne baba mesela? olarak. Korkularımız olabilir. Dediğim gibi mesela hep şeyle karşılaşıyoruz. Boğazına kaçar diye korkuyorum. İşte, işte, ben ben onu diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Büyük de olsa lokma dediniz ya. Evet. Orada diyecektim ki nasıl yani. <gülüyor> e, orada da şunu da neyiniyoruz? Bebek kendi kendine bunu yani öğreniyor. Yani onun, onun bir çok ince hassas bir noktası var herhalde değil mi? Aslında şimdi yumuşattığımız şeye bağlı, yani Ay, derecesine bağlı. Hmm. Oldukça yumuşaması lazım. Birincisi o. Hani kocaman biz 6. ayda bir bebeğe katı bir havucu işte böyle şey gibi. Ama yumuşak gibi bile olsa
0: biraz büyük olunca yine de bir sorun olmaz mı? Öğrüyorlar.
1: <gülüyor> yani öğ- şimdi mesela bizim konuştuğumuz doktorlar da hep şunu söylüyor. Biz anne baba olarak şunu bilmiyoruz. Bebeklerde öğrme refleksi dilin çok önünde. Biz büyüdükçe yetişkin oldukça öğrme refleksi dilin Önünden arkaya yutuğa doğru gidiyor. Dolayısıyla bebek öğürdüğü zaman aslında o lokma dilinin çok önünde bir yerde. Hani boğazına kaçmış durumda değil. Tabii biz anne baba olarak öyle, öyle göstermiyoruz ya. <gülüyor> Eyvah kızarıyor dediğimiz zaman hemen alıp kucaklayıp böyle parmak sokup çıkartmaya çalışıyoruz. Ama doktorlarımızın dediği de bu. Endişelenmeyin. Öğürmek ve koca lokma yuttum bir dakika bunu şimdi çıkarmalıyım öğrenmesi arasında bir fark var. Bebeğinizi hani o noktada güven duyun diyorlar. Tabii şu da değil. Yani bebeğin önüne yemeği koydun, sen arkaya dön başka çorbayı karıştırdı değil asla böyle ve biz her zaman şey söylüyoruz. Siz de yüz orada olmalısınız. Aktif olun. Masaya onunla beraber oturun. Orada şu yani orada masaya onun önüne yemeği koyup hadi ye çocuğum diye baktığı zaman oradan bir geri dönüş. <gülüyor> <gülüyor> oradan bir geri dönüş almanız olmuyor. Ama nedir? Çocuk orada aslında öğrenmesi gereken sizin yaptığınız şey her şeyi aynalayarak öğreniyorlar. Biz ne yaparsak onu yapacaklar. Siz masaya yemek koyup ona bakarsanız o da size bakacak. Ama siz de önünüze bir yemek alırsanız onu da aile hayatınıza dahil edersiniz. Mesela yemek saatleri olursa akşam yemeği saatinde anne baba kardeşler hep beraber yemek yerken onun önüne de yemek konursa o da yemeye başlıyor. Yani o da sizi aynalayarak öğreniyor. Aynen bu öğürme refleksinde denemeyle öğrenmesi gibi. Nasıl dilinin ortasına büyük bir parça kopardı dilinin ortasına geldi öğürdü öğreniyor. Bir dakika bunu çıkartacağım. Birinci ikinci seferden sonra bebek artık daha küçük lokmalar Atmaya başlıyor. Kendisi ya da şunu görüyoruz. Evet, kendisi karar veriyor. Ya da şunu görüyoruz. O parçayı elinde sıkıyor. O havucu yumuşatıyor, elinde küçük bir parça haline getiriyor, ufalıyor ve elinden parmağından emmeye başlıyor. Aa, evet fark etmiş. Büyük lokma yutmamaya fark ediyor. <gülüyor> yani burada tabii bunların hepsini ben şey için söylüyorum. Ee, gelişimi ayında uygun bebekler için. Eğer bir prematüre doğum varsa, eğer bir gelişim geriliği durumu varsa, eğer bebek henüz dik duramıyorsa bütün bunlar özel durum kabul ediliyor ve o durumda biz her zaman şey söylüyoruz zaten mutlaka doktorunuzla eş zamanlı gidin doktorunuza paslaşın mutlaka onun da görüşünü alın biz bu zaman her zaman doktorların görüşünü destekliyoruz ve BLV bilen doktorlar zaten genelde BLV yöntemiyle ek kadar geçiş tavsiye ediyorlar bilmeyenleri de anlatın. Çünkü çok ilgi duyacaklarını e, inanıyoruz ve ilgi de duyuyorlar. Bizimle irtibata geçen çok fazla çocuk doktoru da oldu. Kitabımızı okumuşlar, dahil olmak istiyoruz dediler. O yüzden inanıyoruz BLV Şimdi yöntemine.
0: o kadar güzel anlatıyorsunuz ki <gülüyor> Yok, bu program yetmeyecek. Kesinlikle yetmeyecek. <gülüyor> Doktorlarla birlikte bir çalışma yaptınız mı? Bu kitaba doktorlar nasıl tepki verdi? Nasıl bir fikir alışverişiniz var? Hemen bahsedeyim. Zaten BLV Türkiye grubu ilk kurulduğu
1: zamandan itibaren e, doktor olan anne babalar da dahil olmaya başlamıştı grupta. O yüzden Ufak ufak o zamanlardan zaten hep bir dirsek temasındaydık. Daha sonrasında biraz e, işte grup büyüdü bizden hani hep şey istediler e, daha dahli toplu bilgi olsun istediler ve biz kitaptan evvel bir web sitesini açtık. Hani derledik toparladık bilgileri oraya. Evet, oraya önce web sitesi. Evet Hı-hı. oraya bilgileri toparlarken de e, hali hazırda irtibatta olduğumuz e, çocuk doktoru anne babalardan yazılar istemiştik. Yani bize siz biraz kendi görüşünüzü anlatın. Nasıl buluyorsunuz? diye e, Web sitesinde de e, onların yazılarını yayınladık. Daha sonrasında kitap projesi ortaya çıktığı zaman e, biz doktorlarımıza gittik. E, gelişim uzmanı e, psikiyatrist e, ve e, pedagog e, doktorlara gittik. Dedik ki biz sizin görüşünüzü almak istiyoruz. Profesyonel görüşünüzü. Çünkü kitapta sadece bir 8 deneyimi değil. Birazcık daha kapsamlı bir kitap olmasını istiyoruz. Uzman görüşleri de olsun. Genel anlamda akademik çalışmalardan BLV üzerine yapılan akademik çalışmalardan doneler de koyalım. Ve kendilerinin görüşlerini aldık. Bize geri dönüş çok iyi oldu açıkçası kitaba aldığımız doktorların çünkü zaten kendilerinin bizden evvel mesela Memduh Bey vardı. İşte İngiltere'de gitti sempozyumda aslında BLV yönteminin çok yaygın bir şekilde uygulandığından bahsetti. Sempozyumlarda çok iyi olumlu geri dönüşler aldığından bahsetmişti ve daha sonrasında bizimle tanışınca çok heyecanlandığını söylemişti. Mesela gel yani Memduh Beyle o yüzden çok iyi bir ilişkimiz oldu. Gidip görüşünü de aldık. Hatta BLV Türkiye'nin bir YouTube kanalını açmak istedik. Kendisi çok sağ olsun olumlu yaklaştı beraber gittik canlı yayın yaptık sohbetler yaptık daha sonrasında gene çocuk doktoru Gökhan Mamur'la beraber görüştük onunla da canlı yayın yaptık onunla da mesela uzun süreli söyleşilerde acaba paslaşabilir miyiz diye konuşuyoruz ama hani sadece aklıma gelen iki isim dışında diğer bir sürü değerli doktorumuzla sürekli dirsek teması halindeyiz bir soru bize geldiği zaman eğer biz bilmiyorsak mesela ekibimizde gıda mühendisi arkadaşlar var hemen onlara soruyoruz ve bilmediğimizi de grupta her zaman şunu söylüyoruz yani biz anneyiz biz bir uzman olarak burada değiliz. Biz bilgiyi fasilite etmek için aslında bu grubu kurduk. Evet. Ee, ama her zaman doktorlarımızla eş zamanlı olarak hareket etmek istiyoruz. Dolayısıyla siz de anne olarak baba olarak bunu yapmalısınız dedik. Doktorların genelde BLEV'ye yaklaşımı şu. Anne babaların korkusu olmasa aslında ideal bir yöntem olarak hmm, e, söylüyorlar. Evet. Tabii <gülüyor> yani genel bütün çocuklar için bunu söylüyorlar. Dediğim gibi hani eğer bir gelişim bozukluğu ya da geriliği olmayan bir çocuksa bahsettiğimiz. Çünkü doğal olan bir yöntem. Tabii. Çocuğun gelişim de müdahale edip ne yemeği ne zaman yiyeceğini ve ne kadar yiyeceğini çocuğun değil yani bireyin değil başka birinin karar verdiği bir yöntem aslında doğal bir yöntem değil. E, bunun önüne geçmek istiyoruz biraz çünkü çocuğunu eğer ne yediğine ne kadar yiyeceğine ve ne zaman durması gerektiğini biz karar verirsek çocuğuna aslında şu mesajı veriyoruz dediler. Sen bilmiyorsun sen kendi duygularını, düşüncelerini ve dürtülerin seni kandırıyor. Bu doğru bir karar değil. En doğru kararı senin
0: için ben veririm gibi bir mesaj veriyor. Ben veriyoruz. bilmem annem babam bilir. Evet. Bütün hayat boyunca da böyle ondan ha, sonra. İşte ilerisi için aslında çok büyük <gülüyor> evet. bir sıkıntı bu. E, sadece sorun beslenme değil aslında. Evet. Çok ciddi bir şey yani. Bu. Ya
1: orada aslında iradesini biraz baskılıyoruz. Tabii. E, bütün aslında ama aradığımız kreşlerde, anaokullarında biz hep şunu aramıyor muyuz? İşte çocuğu baskılamayalım, iradesi öne çıksın, işte hongesörlüler bilmem. Ya, evet ya yani, hep bunu arıyoruz ama e, ama evimizde kendimiz bunu uyguluyor muyuz? Hayır. Yemek saati dışında etkinlikler yapmak istiyoruz, çocuğu geliştirmek istiyoruz e ama esas etkinlik en temel bu. ihtiyaç Evet yani çocuğun iradesini kuvvetlendirmek istiyorsak ona o şansı vermek lazım. Tabii 6. ayda bu şansı vermek biraz abes gelebiliyor ama bazen. Düşün. 6. ayda ne yapabiliyor ki? Hiçbir şey yapamıyor hani. Bunu nasıl kendisini yemesini sağlayabiliriz? Zaten 6. ayda biz şunu söylemiyoruz. Tencere yemeğini yaptın, zeytinyağlı fasulyeyi koy onunla çatıl verirsin gibi bir beklentimiz yok. Orada beklenti şu. Bu çocuk 6 ay boyunca ya anne sütü aldı ya da aldı. Dolayısıyla katı gıdanın ne olduğuna dair bir fikri yok. Ama öğrenecek. Hemen yemesini beklemeyin. Yani anne sütünün ikamesi olarak bir gün anne Anne süt yemedi. Ertesi gün koskoca bir tas bir çorba yemesini beklemek zaten orada yavaş yavaş bir geçiş BLV sunuyor. İlk 45 gün yaklaşık bir buçuk ay sebzeleri yavaş yavaş tanısın. Hemen sebze yemeye ihtiyacı yok. Çünkü 6. aya kadar zaten anne sütü yetmiş. 7. ayda neden yetmesin? İlk bir sene bunu Sağlık Bakanlığı söylüyor. İlk bir sene ana Aynı, gıda aynısı. anne sütü her evet. zaman. Ek gıda olmasına gerek yok. Dolayısıyla doktorların buradaki yaklaşımı aslında ek gıdaya e, BLV yöntemiyle geçişte çok iyi oldu bizim için de bizi destekledikleri için. Hep aynı şeyi söylüyoruz dediler zaten. Fazla fazla beslenen e, çocuklarda mesela erken yaşta obezite sıkıntısıyla karşılaşıyoruz diyorlar. BLV bu anlamda da çok iyi. Biz çok fazla tombul, çok fazla yiyen bebeklerden zaten istemiyoruz. Daha sağlıklı olsun. Ne yiyeceğini kendi bilsin ki daha sonrasında bize 3-4 yaşta yeme bozukluğuyla bebekler gelmesin. Çocuklar ya, gelmesi istiyoruz evet. dediler.
0: Bir süreç aslında. Yani biz her şey çok hızlıca olsun istiyoruz. Aslında en temel e, çözüm biraz zamana vermek, e, emek vermek. Yavaş Yavaş ve süreç içerisinde bizim son dönemde tabii hayat çok hızlandığı için ebeveynlerin de aslında en büyük problemi bu. Yani hayat hızlı aynı hızda da sonuç bekliyoruz her evet. konuda. Yani e, geçen şey işte hep ona örnek veriyorum Mutlağan İzmir bize konuk gelmişti. Yaramaz Çocukları ilaçlamayın diye bir kitabı var. Hiperaktivite ve odaklanmayla ilgili. Aslında çocuğa biraz e, gözlemleyip e, emek verirseniz biraz zaman... E, Ayırırsanız aslında çözüm var hemen ilaca önemmeyin diyor. da <gülüyor> O yüzden en büyük problem aslında hızlıca bir sonuca ulaşmak istemek sanırım değil mi? Evet yani işte aslında orada şunu
1: fark etmek lazım. Bir sonuç çok. Süreç önemli Süreç olan. evet. Yani <gülüyor> süreci kaybetmeyelim orada. Hani çocuk bir şeyler öğrenecek, yiyecek, beslenecek diye süreci Kahır bir hale getirirsek aslında daha kötü bir sonucu yaratmış oluyoruz ama bunu çok sonra fark ediyoruz bu her anlamda böyle yemek sürecinde çocukla eğlenirken çocukla etkinlik yaparken mesela bir şeyler öğrenecek diye kendimizi zorlaşmıyor çocuğun için en büyük katkı orada sizinle beraber geçirdiği süreç yemekte de öyle böyle ve yöntemi de bunu söylüyor. Orada havuçtan, kabaktan, işte enginardan alacağı besin değil onu orada aslında geliştiren. Sizinle beraber sofraya oturup bir etkileşimde bulunması. Ben de aileden bir bireyim mi orada fark etmesi? Ve en önemlisi başarma hissi. Tabağına dört tane küçük havuç konulduğu zaman ve çocuk onu yediği zaman ondaki o başarma hissini yaşaması, onu deneyimlemesi hiç paha biçilmez bir deneyim orada kazanımı onu bebek için. Evet. Hmm. Elinden almayalım.
0: Evet. <gülüyor> Peki şimdi Murat mıydı sizin? Murat, Murat sizin evet, oğlunuz muydu? Murat. Şu
1: anda ne durumda? Ee, Murat şu an durduramıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Murat şu an e, korkunç bir füze yani kilosu falan nasıl yani? Aslında ince. Yani evet. tabii bilemiyorum. Yani persentil olarak hatırlamıyorum. Herhalde 75'lerdir. Biz anne baba olarak biraz boy olduğu için de genelde boya gidiyor. Tabii çok hareketli bir çocuk. Yani bilmiyorum bir zamanda folik asitlerle mi böyle yaptık biz nasıl oldu bu. ama yeni dönem böyle hepsi hareketli. Ee, ama yemek anlamında gerçekten yani çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Eskiden mesela 2 yaşına kadar yemek seçti ve seçti. Çorba ve balığa karşı korkunç bir şey vardı. Red ediyordu yani ben balık sevmem. Bir de şeydi yani ben balık yemem ki filan. Hmm. Anneciğim dedim daha senin hayatın ne ki? Yani hani nasıl bir geçmişim var ki ben balık bir hiç yemedim ki? Bir evet, <gülüyor> önceki Ben hiç balık yemediğim gibi böyle kendinden emin bir girişi vardı. Biz de zorlamadık. Yani çorbanın da ikamesi var. İçine ne konuyorsa onlara dışarıda. Mesela köftenin yanında gayet güzel buharlanmış karnabaharı havucunu brokolisini yiyor. Ama hepsini karıştırıp çorba yaptığınız zaman... O, yani ona sulu bir gıda anlamsız geliyordu. Ee, ama mesela kapusko yemeğine bayılırdı. Allah o da ilginç. Tabii yani böyle anne mis gibi kapusko kokuyor giren diye merdivenlerden koşan bir çocuk Harika. aslında. <gülüyor> ama şimdi sonrasında mesela onu da biliyorum. O da gelişimiyle alakalı bir dönemdi herhalde. Belki bir dönemde e, balığa karşı bir alerjisi vardı ve vücudu reddediyordu. Ve o yüzden yemek istemiyordu. Hep öyle düşündük. Çünkü iki buçuk yaş gibi biz gene bir güneşimle balık yaptık. Ona da ben başka bir yemek yaptım. Yani herhalde yemeyecek diye. Tamamen ben niye ondan yemiyorum? dedi bana durup, durup dedim hayatım sen balık yemezsin ki ha, dedi ki nereden çıkarıyorsun ben balığı çok severim anne dedi bana <gülüyor> dedim peki o zaman al ve o balığı ve o günden sonra balığı çok seviyor ve çorbada da aynısı oldu ben nereden çıkarıyorsun ben çorbayı çok severim anne dedi bana bugün. yani onlar bizim takip ettiğimizden çok daha hızlı gelişiyorlar Bence aslında bedenimiz
0: bizimle konuşuyor sürekli ben yıllarca doğaltıp üzerine bir arkadaşım var onunla da program yaptım Almanya'da doğal eğitimi almış o hep der bedenini dinle o zaten neye ihtiyacı olduğunu sana söylüyor aynı bebekler çocuklarda da öyle evet. yani biz aslında biraz bilsek o an işte belki o an da, e, demin dediğiniz gibi balığa karşı bir, bir şey var istemesi evet. bir sebebi var yani o anda. Aslında beden biliyor yani. Bedeni dinlersek o ihtiyacını biliyor. Ne istediğini biliyor. O anda neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Mesela ben ona hep şey derdim bir gün birkaç defa söyledim de bana kızdı. Ay bugün çok başım ağrıyor şimdi doğal tıpçı ya. <gülüyor> ne? Hemen dergi. Bugün ne kadar su içtin? Onu düşün derdi mesela ilk. Yani aslında hep o e, duymuyorsun kendinin farkında olmadığın için aslında su içmediğinin farkında değilsin. E, biz de belki çocuklara bu şekilde yaklaşırsak aslında kendi bedenlerini dinleme ve neye ihtiyaçları olduğunu duyma fırsatı da vermiş oluyoruz belki değil mi?
1: E, öyle inanıyoruz. Yani ne güzel anlattınız. Evet ben de öyle olduğunu <gülüyor> inanıyorum e, Blevde Şu ana kadar da hani gerçekten biz bir e, aksini gösterebilecek bir örnekle de karşılaşmadık. Hep motive Edici, anneleri motive edici örneklerle e, karşılaştık. Murat'ta da öyle oldu. Bizim bu sekiz ekibimiz sekiz çocuğunda ha, da öyle oldu. Öyle. Yani hani bakıldığımız ne? Ben onları merak ettim. Çok ayr- <gülüyor> başka bahsedeyim. E, ekipte ağırlıklı öğretmenimiz var, felsefe öğretmenimiz var, Türk öğretmenimiz var, İngiliz öğretmenimiz var. E, i̇ki tane akademisyenimiz var. Ben bambaşka akademiden devam ederken çocuk olduktan sonra dedim biraz mola verim. Yani siyaset bilimi benim alın. Bambaşka bir yere doğru Şu anda kendi ya, işimi yapıyorum. İlişimci anne ile evet. geçtik <gülüyor> çocuk kanguruları üretiyorum. E ha, çok ee, güzel kendi markam var ee, o da Murat'tan sonra oldu yani Murat'ı taşıya taşıya ben Türkiye'de mi üretiyorsunuz? Türkiye'de üretiyorum ama evet. çok
0: güzel buna çok sevindim aslında
1: ithalatla başladım çok bir gün çok sinirlendim çok
0: pahalı çünkü evet aynen ya, aynen bu yüzden <gülüyor> ya çok, ne var o ki, kadar zor
1: zor bir şey değil üretmesi. Türkiye'de üretiliyor onların çoğu da biliyor musunuz yani <gülüyor> aslında o, acayip o, bir gün böyle kafam at dedim ki ya bunlar Türkiye'de üretiliyor gidiyor bana sonra Euro ile fatura çok sinirlendim Murat da küçücük <gülüyor> ben dedim kendi üreteceğim gittim Türkiye'de yani Denizli'de de kumaşlarımız özel dokuyoruz ve inanın aynı Kalite yani ihracatta da başladığız yani ürünler birinci sınıf kalitede üretiliyor. Organik pamuklarla üretiyorum. Bursa'da da atölyemiz var. Orada da atölyede dokunuyor. Çok güzel. Öyle bir kendi. Yani... Peki nerede
0: nasıl nereden ulaşabilirler? Ee, var galiba, değil internet mi? sitemiz var galiba. İnternet sitemiz var. Şimdi B-L-V
1: market... B-L-V hani evet. ondan kısaca bahsettim. Benim kangurularıma da Blevemarketim'den ulaşabilirler. Blevemarketim.com. Evet. Blevemarketim.com. Blevemarketim nedir? Bizim kitaptan sonraki öbür geçimiz. Aslında işte herkesin başka bir işi var dediğim gibi. Hani hmm. bu 8 kişi. Öğrenci bambaşka işler yapıyor ama e, hatta aramızda bir tane de öğrencimiz de var yani üniversite öğrencimiz de var gruptan gelen annelerin gelen talebi şu oldu peki tamam çok güzel söylüyorsunuz meslimi de yedirelim şöyle yapalım turfan da edelim. ama nereden alıyorsunuz temiz gıdayı e, biz de kendi aramızda hep şunu söylüyoruz e tamam o zaman şöyle bir şey yapalım e, zaten kimsenin kendi başını bir iş yapacak yeni bir iş açacak zamanı da yok herkesin kendi işi var. Küçük bir market e, ticareti sitesi kuralım. Kendi kullandığımız, çocuklarımızla kullandığımız ürünleri buradan anneler de ulaşabilsin. Yani biz aslında tedarikçisi olduk. Şimdi o da bir buçuk sene oldu. Ama o çok zor bir şey. Ee, zaten evet. Yani ekibin yaklaşık 3-4 kişisi kendi işlerinden vazgeçtiler. Ve İzmir tamamen, şu an aslında İzmir'deki ekip BLV marketimin operasyonuna yöneldi. Başka türlü olmaz. Ee, ama... Gerçekten o işe çok has, yani inanılmaz bir titizlikle yaklaşıyoruz çocuklarımıza ne yediriyorsak sadece onları koyuyoruz yani aldığımız tedarikçilerde aradığımız birkaç şart var %80 %85 zaten organik üretim satıyoruz eğer organik üretilmişine ulaşamıyorsak bir gıdanın da kimyasalsız temiz tarım. Ürünlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Tedarikçilerimizin bunu da gururla söylüyorum. Birçoğu yani yaklaşık %90'ı kadarı kadın girişimci ya da anne girişimci. Buna da çok önem veriyoruz. Türkiye'de beraber bir yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Ve üreten kadınlara hayranlık duyuyorum. Yani ben kendim de aynı şekilde. Bu da Murat'tan sonra oldu gene. Yani oğluma marak katkılarından bir tanesi... yani firmayı nasıl kurdunuz, nasıl üretime geçtiniz, nasıl oldu bütün bunlar derseniz bir gün kendi kendime, ya ben dedim bir insan yarattım demek ki ben bayağı bir şey yapabiliyorum. Yani <gülüyor> tamamen böyle bir ayma gücüyle bir şey geldi. Yani kendi ki... kendime yemekte yiyebilirim. <gülüyor> evet. Bir de gerçekten şey de öğreniyorsunuz anne olduktan sonra. Uyumayınca da insan hayatta kalabiliyormuş. Doğru saatlerde uyursanız evet. yani <gülüyor> yani uykusuzluk
0: aman e, o önemli uyku.
1: <gülüyor> ya hani 4-5 saat uykuyla da bayağı insan gününe devam edebildiği için hani önceden çünkü ihtiyacım olduğunu düşündüğüm uyku saat ile anne olduktan sonra İlk gerçek hayatta uyuduğum işi. saatlerse ciddi bir fark var. Dolayısıyla üretime e, harcadık bütün enerjimizi. Tedarikçilerimiz dediğim gibi anne girişimciler ve üretim yerlerini genelde gidip kendimiz birçoğunu e, gidip yerinde test ediyoruz, deniyoruz, bakıyoruz. Yani gerçekten ibadet gibi Midir, sertifikalar geçerli midir ee, Yani var olan onlarca organik e-ticaret web sitesinde yeni bir size eklensin istemedik. Ee, ürünler aslında tamamen ek gıdaya başlayacak bebeklerin annelerin ihtiyacı olabileceği ürün gamıydı. Sonra e, sağ olsunlar BLV Türkiye ile bizim mal olan güvenimiz e, e, markete de yansıdı. O yüzden markette bir senede çok ciddi bir emek ve e, titizlikle e, eğildiğimiz için iyi bir şekilde ilerledi, büyüdü. Şimdi yetişkinler için de kategoriler açıldı. Yani Beleve marketim bizim için aslında biraz e, şey oldu. E, güvenli alışveriş yapabiliyorum. Kendimiz için de biz de hala oradan ben de hmm. oradan alışveriş yapıyorum. <gülüyor> güvenli alışveriş yapabileceğim bir site. Hani hep soruyor. Ya peki yumurtanızı nereden alıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? İşte şunu nereden alıyorsunuz? Bize sordukları zaman işte buradan. Yani hmm. benim satın aldığım hmm. her şey Beleve marketimde var.
0: Peki sadece gıdan değil ama değil mi? İşte ufak ufak için şimdi... bakma fırsatım olmadı çünkü. Evet,
1: yani ufak ufak başka kategorilere de işte mesela sizin mesela... ürünleriniz orada var. Var. Hangiberi ha- ha. ha- ürünleri var, evet. benim kanguruların ürünleri var. Ee, gene temiz tekstil çocuk ürünleri olabiliyor. Önlükler vesaireler, çatal bıçak tabak takımları gibi onlardan e, beğendiğimiz üreticileri, de, e, deneyimlediğimiz üreticileri koyduk. Yetişkinler için kozmetik ürünleri var. Yani kategoriler yavaş
0: yavaş genişliyor. Hı-hı. Ben sizin şu kanguruları merak ettim. Onları Türkiye'de üretip dışına falan da gönderiyor musunuz? Ufak Biraz da baş... bir gönderelim.
1: Evet. <gülüyor> yani işte ihracatımıza başladık. Yani Türkiye'de bu aynı hassasiyetle diyeyim. Ee, yani benim bahsettiğim, benim üzerine titrediğim gibi üretilen yaklaşık iki üret var şu anda öbür üreticiyi de tanıyorum benimki güzel bir sektör biz birbirimize rakip olan insanlar birbirimize dirsek temastayız o da girişimci bir anne hatta o benden daha önde bir anne ufak ufak ihracata başladık biz de ya umut ediyorum o da iyi olacaktır. Kangurular çünkü inanın bebeklerin aslında ihtiyacı olabileceği tekstil ürünlerin hepsi mükemmel bir kalitede Türkiye'de üretilebiliyor. Sadece birazcık üretim için vakit zaman ve emek gerekiyor. Ve dünyada üretilenlerin de birçoğu Türkiye'den çıkmış ürünler. Hı hı. Bu anlamda Türkiye'nin gerçekten iyi bir reklama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ürünlerimiz çünkü çok iyi hı hı. ama tanıtım çok az. İnşallah
0: ona da uğraşacağız. Zaten organik dünyada Türkiye'nin organik pamu çok değerli bir pamuk. Yani evet. onu biliyorum. Evet. Gena'daki pamuklar içerisinde en değerli organik pamuklardan biri Türkiye'de yetişiyor. Ama burada yapılıp işte yurt dışına gidip sonra tekrar oraya gelmesi de tabii. Şimdi sürenin sonuna geldik. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki dediğim gibi bu program yetmeyecek. Bir daha, bir daha. Çok sevinirim. Biz Şimdi... konuşmak olsun. <gülüyor> Kitapta tarifler de var bu arada bilmeyenler için. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar... Temel bazı tarifler, köfteler, ana yemekler çok güzel tarifler de var. Evet yani yine
1: ilk etapta ihtiyacımız olabilecek tarifler nedir diye düşünüp onu toparladık. Hani şimdi şey deniyor işte 7. ayda 8. ayda tencere yemeği konmaz. E, evet ama benzerleri konabilir. İşte tarifleri kitapta o yüzden toparladık. Atıyorum işte domates bir yaş sonrasıdır ama bu taze fasulye yemeğini bebeğinize vermemenizi gerektirmez aslında. 10. aydan sonra mesela domates eklemeden kendinize pişirdiğiniz gibi pişirip tuzunu, domatesini koymadan evvel biraz da içen fasulye ayırırsanız böylelikle çocuğunuzu da yeme- hazır olabilir. Hmm. O da tencere yemi yiyebilir gibi aslında pratik püf, püf noktalarından da var. bahsettiğimiz. Evet. Mesela işte hep şey söylerler Sulu yemek nasıl verilebilir? Tarifler kısmında bahsediyoruz. Sulu yemek de yenilebilir. Hani BLEV'ye sırf katı gıda yenecekmiş gibi algılıyorlar. Hmm. Ya da evde yoğurt, kefir nasıl yapılabilir? Onlardan bahsediyoruz. Peynir evde nasıl yapılır? Ondan bahsediyoruz bebeğimize mesela.
0: O zaman siz bu geliştirilmiş yeni baskı falan gibi bir şey olacak mı acaba? E,
1: olacak. Olacak aslında. Herhalde bu
0: ilk çıktığı haliyle değil şu anda. Şu anda aslında ya
1: yani şu an 8. baskıya kadar ilk çıktığı haliyle ama bu sene yayıncımızı da değiştiriyoruz. Biz de kendimiz ufak yeniliklerde yapıyoruz. Herhalde önümüzdeki sene yani birkaç ay içinde yeni baskı gelecek. Birazcık değişiklikler de olabilir. Biraz süre
0: resimli falan olsun.
1: İşte evet sanırım onları <gülüyor> biraz değiştireceğiz. Biz de tabii o zamanlar bunu yaptığımız zaman ki zamanlarla şimdi bakış açımız bizim defa deneyimlerimiz daha farklı. Mesela tablolar var işte yaz mevsimine, kış mevsimine uygun. Hani hep şeyi soruyorlar. Tadımlık listesi yapalım peki ama nasıl yapalım? Hani mevsimlik sebzeler, meyveler nelerdir onları birazcık daha toparladık ama şimdi evet birazcık daha kapsamlı bir hale gelecek, gelecek herhalde birkaç ay içinde. Vakit evet. bulup şimdi, uğraşabilirsek. BLV
0: aslında yani Bebek beslenme ile ilgili konuşacak daha çok fazla şey var. Ee, ama en azından şimdi dinleyenler bir parçacık ön bilgi almış oldular. İnternet sitenizden bilgi alabilirler. Evet. Ee, kitapta çok detaylı bilgi var. Aynı zamanda marketten de alışveriş yapma imkanları var. Evet. Aynı zamanda
1: gruba da üye olabilirler. Hah, ondan bahsedeyim. Sosyal yani, medyada. Yani BLV hakkında bir şey önemli istiyorlarsa ilk gidecekleri adres blvetürkiye.com olabilir. Daha detaylı tarif, bilgi almak istiyorlarsa ya da kendileri gibi anne babalardan hatta anneanneler, babaanneler, dedeler bile var grubumuzda çalışan anne babaları varsa eğer onlar bakıyor. <gülüyor> Babaannelerde, bananelerde tarifler paylaşıyorlar. Harika bir ortam var. Hani böyle fikirde paslaşabilecekleri bir ortam istiyorlarsa Facebook'taki BLV Türkiye grubumuza üye olabilirler. Instagram hesabımızdan takip bulunabilirler. Bizim kullandığımız temiz gıdalar ulaşabilmek için de blvmarketim.com ziyaret edebilirler. Yani varız her taraftan bize
0: ulaşabilirler. <gülüyor> Harika bilgiler. Çok teşekkür ederim. Böyle anneler olduğunu görünce biz çok mutlu oluyoruz açıkçası. Lütfen siz de bilgilerinizi paylaşın bizi dinleyen anneler. <gülüyor> Öğrendiklerinizi paylaşın. Bir araya gelin. Güç birliği yapın. Birlikte üretin. Bunlar çok önemli. E, ve lütfen bebeklerinize biraz izin verin. Kendileri beslenmeleri için değil evet, mi? Evet. Biz de
1: hep söylüyoruz. <gülüyor> Fırsat verirsen yapabilir. E, bizim sloganımız. Fırsat verdik. Bizimkiler yaptı. Sizinkiler de yaparlar. E, birazcık sakinlik. Birazcık sürü değer verme. Bir nefes alıp oturup bakarsak eğer geniş çerçevede aslında her şey o
0: kadar da zor değil. Değil. Peki. <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Bir başka programda yeniden sohbete devam edelim. Çok memnun oldum. Beni davet ettiğiniz için de fırsat verdiğiniz için çok
1: sevindim. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Ederim. Çok tatlı sohbet oldu gerçekten. Evet evet.
0: Rica ederim. Bir Yeşil Çocuk programı yine sonuna geldik. Ben Aslı dedi Bize yeşilçocuk.com yazarak ya da sosyal medyadan Yeşil Çocuk yazarak ulaşabilirsiniz. Bir başka Yeşil Çocuk programında yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın.